0: Servus Sportsfreunde! hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
1: Wir sind zurück und was wir in der Sommerpause so getrieben haben und viel wichtiger, was wir in der zweiten Staffel so alles vorhaben, das erfahrt ihr in den nächsten 15 Minuten. <lacht> Gasgeflüster, der motorrad für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. So, es ist endlich wieder soweit. Die Sommerpause war lang genug. Gasgeflüster, ihr habt's vermisst. Wir haben's vermisst, zumindest ich von meiner Seite. Herzlich willkommen. Ich hoffe, auch du, Michel.
0: Ja, absolut. Es waren zwar sehr schöne Wochen, aber mir hat natürlich unser kleiner digitaler Stammtisch sehr gefehlt. Wetterbedingt und urlaubsbedingt und so haben wir uns jetzt in den letzten Wochen auch, ich muss sagen, kaum gesehen. Und äh, ich bin tatsächlich sehr, sehr froh, dass es wieder losgeht und das liegt natürlich nicht nur daran, dass ich dich vermisst habe, sondern dass in den letzten Wochen auch das eine oder andere Feedback natürlich zu unseren vorangegangenen Sendungen eingedrudelt ist und äh, ja, das hat mich natürlich zum einen motiviert, äh, zum anderen hat es Themenanschlüsse gegeben und ich freue mich jetzt natürlich sehr, dass wir wieder loslegen können.
1: Genau, wir haben nämlich einiges geplant, aber äh, bevor wir darauf eingehen, vielleicht auch nochmal kurz, was wir in der Sommerpause gemacht haben, aber ganz am Anfang. Kurzen Stand zu mir, ich spreche nämlich hier gerade sozusagen live aus einer Ferienwohnung, ich besuche meine Eltern hier an der Ostsee, genieße die Sonnenstrahlen, also bei mir ist immer noch so ein bisschen Sommerpause und standesgemäß möchte ich dann aber auch diese zweite Staffel unseres Podcasts ähm, einläuten und ich habe diesmal kein bayerisch helles bei mir, sondern so richtig geil ehrlichen Flensburger, ich liebe Flensburger, allein wegen dem Plopp-Geschmack und freue mich das jetzt wieder aufzumachen, ich hoffe du hast dich auch bewaffnet. Ich bin gleich mal gespannt, ob ich heute diesen Plop hinbekomme. Oft genug äh, versage ich da ziemlich. Gib dein Bestes, Feuer ähm, frei. Tu ja, warte.
0: tu es, tu es.
1: Eie oh. Eie <lacht> warte mal, das krieg ich noch hin. Das krieg ich noch hin, das rette ich noch. Hat also gar nicht offen?
0: Ah, okay. Hm.
1: Oh! Schön. Also da dachte ich schon, es ist vorbei, aber der, der, der Trick ist dann, äh, den, den Plöppel da vom Flens nochmal drauf Inge zu
0: drücken. Gegen die Flasche bollern zu lassen, damit das auch so schön nachklingt.
1: Ja, und dann Vollgas. Oh, geil. Da jetzt Bock auf. Prost.
0: Zum Wohl. Hier an der Stelle äh, kurze Werbung aus äh, den süddeutschen Ländern. Ich habe übrigens Tegernseher.
1: Zum Wohl. Ja, lass dir schmecken. Also, äh, zurück zum Wesentlichen. Nachdem die Kehle jetzt befeuchtet ist, können wir endlich starten. Der, die Sommerpause war lang. Was hast du denn gemacht, Michel? <lacht>
0: Ja, ich habe natürlich die Zeit genutzt, um Motorrad zu fahren. Ähm, mein Sommerurlaub ist, ich denke mal, wie die, bei den meisten von euch, eher überschaubar ausgefallen, zumindest was die Aktivitäten angeht. Also wir sind jetzt nicht fortgefahren, haben Deutschland nicht verlassen. Aber ich habe meinen Urlaub natürlich, wie gesagt, motorradseitig genutzt und hatte zwei sehr, sehr coole Rennstreckenwochenenden tatsächlich. Ähm, und ich hatte ein herausragend ähm, emotionales, herausragend emotional, ich glaube, das ist, trifft das ganz gut, ein herausragend emotionales Testmotor hat unter anderem mit am Start, und zwar die Ducati Panigale, nein, nicht die Ducati Panigale, äh, die Ducati Street Fighter V4S, die auf der Panigale V4S basiert. Und ähm, ja, also das waren tatsächlich so meine Highlights. Alles andere war so ein bisschen Familie ein bisschen zu Hause, ein bisschen essen, ein bisschen trinken, äh, aber sonst nicht unterwegs gewesen. Also mein Urlaubsziel war dieses Jahr, leben das kann man glaube ich so sagen, das war mein persönliches Highlight mit den unterschiedlichsten Motorrädern, unter anderem eben der Street Fighter und ähm, da wird es gleich noch emotionaler, ich äh, träume ganz oft davon, manchmal auch feucht, ich habe äh, die Panigale v fahren dürfen und das war wirklich ein sehr, 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 sehr einschneidendes Erlebnis für mich.
1: Also ich dachte ja, dass ich da jetzt irgendwie auch ein bisschen mehr äh, drin vorkomme. Ja, äh, bevor du, wir, <lacht> jetzt, ja, ja, bevor wir da...
0: Ich wollte, ich hatte jetzt ja eigentlich darauf gehofft, dass du sagst, ja, äh, ne? ich habe ja hier der Michel dabei gesehen, denn äh, Jan und ich, wir waren nämlich eines der beiden Wochenenden sogar zusammen unterwegs äh, und das war nämlich jenes an dem ich diese ducati ähm, Amada bewegen und fahren durfte. Und äh, da haben wir eben unseren Urlaub genutzt, um zusammen unterwegs zu sein. Und ich habe gedacht, du greifst das jetzt tatsächlich auf und steigst ein und sagst, boah, der Michel war sehr emotional, aber
1: hm, gut. Naja, also mit den feuchten Träumen und so weiter, ich war da so ein bisschen uneins, was denn da jetzt so kommt und habe es erstmal <lacht> auf mich wirken lassen. Äh, aber ich dachte, vielleicht fragst du auch einfach erstmal mich, was ich so gemacht habe. ja. Ähm, und wollte aber natürlich noch anmerken, äh, Urlaub in Leben, klar, fährt man hin wegen der Ruhe, ähm, der, der guten Luft, ähm, der, der wie ich schon sagte, absolute Stille, auch keine Menschen um einen rum, klar, absolut bestes äh, Urlaubsziel, würde ich mal sagen.
0: Ja, absolut, äh, mal abgesehen von der Lautstärke, die man halt auf der Rennstrecke, ähm, äh Fabriziert, erzeugt wie auch Okay,
1: also diese Ironie hast du ja einfach mal von vorne bis hinten überhaupt nicht verstanden. Nee,
0: ich weiß schon, aber du weißt ja, mein mein Herz schlägt Ostdeutsch, ich mag die Leute dort, ich komme aus der Ecke, deswegen kann ich tatsächlich äh, ähm, ähm, ja, das, das ist so, ich fahre da gern hin. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich denke, da geht halt nichts, da sind nur äh, Weizenfelder und äh, keine Ahnung, was ist in Ostdeutschland? Bofrost, glaube ich. Ne? Also für mich ist das tatsächlich so, so ein bisschen Heimatgefühl und so und äh, dementsprechend kann ich da diese 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 äh, ähm, ja da, da da das triggert bei mir nichts sozusagen äh, also. äh, ironischerweise. Hm?
1: Genug der äh, Nostalgie. Jetzt würden wieder viele mit dem Ostalgie-Sprachwitz äh, ankommen. Davon halte ich jetzt aber nicht so viel. Sei es drum. Äh, ich lese jetzt einfach mal los und erzähle auch so ein bisschen, damit ich auch mal zu Wort komme. Äh, ich war nicht zweimal in Oschersleben. Ich habe ganz Deutschland bereist. Ich war in Kiel, in Hamburg, im Harz, äh, dann in Süddeutschland unterwegs. Da war ich nochmal in Österreich Motorradfahren. Äh, Zell am See da rumgefahren war, traumhaft schön und dann natürlich auch eines der Highlights, dich tatsächlich an der Rennstrecke zu sehen. Wir hatten uns letztes Jahr schon mal in Träumen äh, oder den Träumen hingegeben, dass wir zusammen auf die Rennstrecke gehen und dann hat sich das eben sehr, sehr kurzfristig ergeben. War wirklich der Wahnsinn, hat mega Spaß gemacht auch mit dir. Es ist einfach immer geil, wir fahren da irgendwie ein relativ gleiches Tempo, wenn du jemanden dabei hast, der bisschen Plan hat, ähm, mit dem man sich oder von dem man sich dann auch ein bisschen was abgucken kann. Ich hoffe, du konntest auch ein bisschen was von mir abgucken äh, hin und her. Ich denke, gerade auch auf die Ducati-Geschichte werden wir auch in dieser Staffel sicherlich noch mal ähm, hinge äh, eingehen. Denn gerade mit der Ducati V4R hat sich ja was ergeben. Das war der Wahnsinn. Ähm, und das hat einen großes, großen Aha-Effekt ergeben. Ich möchte aber dein Video, das ja sicherlich bald kommt, nicht vorweggreifen. Und das sollten wir vielleicht auch noch mal in einer anderen Story aufnehmen. Wir wollen es hier nicht zu Rennstreckenlastig machen. Ähm, denn das ist nämlich auch äh, das, was wir aus der Sommerpause mitnehmen können. Äh, richtig. Äh, wir haben uns nämlich auch ein bisschen Gedanken gemacht, wo es denn hingehen soll mit dieser zweiten Staffel.
0: Absolut, da hast du völlig recht. Äh, an der Stelle muss ich noch mal äh, ganz kurz auf dein, deine Aufzählung zurückgreifen. Jetzt weiß ich nämlich wieder, warum äh, ich äh, nicht noch mal gefragt habe, wo du überall gewesen bist, weil es halt einfach deprimierend war. Ne? Jetzt wird es dann doch ironisch. Ne? Der Michel fährt wohin noch? Leben, ne? Und dann ist die Aufzählung zu Ende, ne? Und der Jan, ne? Unser Kosmopolit hier in der Runde, na hier, da Kiel und Hamburg und Süd und Nord und Alpen und Hart und überall, ne? Ähm, möchte ich an dieser Stelle nochmal unterstreichen, ja, das, das äh, da konnte ich halt einfach nicht mithalten. Äh, und ich wusste ja sowieso, nachdem du es mir ja schon erzählt hast, das kommt jetzt nochmal für die große breite Menge. Ich konnte da einfach nicht nochmal fragen. Das hat einfach, dieser Stachel <lacht> saß einfach zu tief. Ne, hier, ich arm arbeiten und so. Und äh, der Jan nur in der Weltgeschichte unterwegs. Ja, ähm, ja, gut. Sagt
1: sag der, der irgendwie drei verschiedene Ducati-Modelle gefahren ist. Ähm, ja, also das auch nochmal so am Rande gestellt. Und meine Harztour beispielsweise konnte ich leider nicht auf dem Motorrad machen. Ich war mit Freundinnen auch unterwegs. Und das hat sich auch nicht einrichten lassen. Ähm, hier schon mal Schwenk auch zu einem einem unserer zukünftigen Themen wahrscheinlich, Themen, äh, nochmals Thema Motorradausrüstung und hier insbesondere für Frauen, weil das gar nicht so einfach ist. Ähm, ich werde meiner Freundin nämlich im nächsten Jahr auch ähm, eine Motorradausrüstung zulegen, wenn sie das jetzt hört, das ist kein Blankoschein, dass ich das bezahlen werde, aber das ist wohl eben für Frauen relativ schwierig äh, und gleichzeitig habe ich gemerkt, wenn du dir auch irgendwo ein Motorrad leihen willst, die wenigsten bieten den Service an, dass du dir auch Ausstattung mit leihen kannst, was ich für einen großen Frevel halte, weil äh, wenn du das jetzt mal spontan machen willst, geht nicht. Wie doof ist das denn? Ähm, aber immerhin hatten wir uns ein Cabriolet ausgeliehen, was natürlich überhaupt nicht an das Motorradfahren als solches rankommt, aber schon nochmal dreimal besser ist, als irgendwie mit einem normalen Pkw da durch den Harz zu fahren. Das war wirklich geil äh, jetzt bin ich schon wieder komplett abgekommen. Ja, Weitere gena Themen? Okay, genau, du genau.
0: Also da muss ich mich aber nochmal einhaken. Du warst jetzt schon bei Cabrio und wieder schon in der Schickimicki-Kurspumpliten-Ecke unterwegs, ne? Ich ja. habe natürlich, äh, den, den, äh, Aufhänger, den du eigentlich spielen wolltest, nämlich das Thema Motorradkleidung, äh, nicht aus den Augen verloren. Da hatten wir nämlich tatsächlich, mal abgesehen von der Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast, ähm, dass es nicht zu leihen ist und natürlich grundsätzlich für Frauen besonders schwierig ist. Ähm, auch eine Zuschrift äh, zum Thema, wir hatten das ja schon in einer der Folgen mal aufgegriffen und da haben uns Andreas und Silke geschrieben, die nämlich äh, auf der Suche waren nach passender Motorradbekleidung für Frauen. Und das wohl eine ziemliche Odyssey gewesen ist. Und das ist tatsächlich, und darauf lief es jetzt ja tatsächlich hinaus, einer der Punkte, den wir auf jeden Fall in einer der folgenden Sendungen aufgreifen werden. Und ähm, noch so ein Punkt, den wir jetzt über die Sommermonate oder die Sommerferien vielmehr ausglamisert haben und uns ja so zum Ziel gesetzt haben, ist, dass wir mehr Experten mit äh, einladen in die verschiedenen Runden. Und ich würde auch sagen, da werden wir auf jeden Fall einen der ähm, größeren Bekleidungshersteller mal konsultieren, ob die uns hier mal so ein bisschen äh, aufklären können, warum die Industrie sich denn so schwer tut, äh, ja, ich sag mal, Frauen zu integrieren äh, im Allgemeinen und Motorradbekleidung für Frauen im Speziellen in ja, attraktiver Form und breiter Masse anzubieten.
1: Ja, das wird spannend. Ich äh, freue mich jetzt schon drauf. Endlich wirklich mal ein Experte, nicht nur zwei, die sich dafür halten. Ja,
0: richtig. Ein bisschen mehr drauf als Zahnbelag.
1: <lacht> wir haben eben auch noch andere Themen. Wir wollen natürlich auch noch mal so die alltäglichen Dinge des Motorrads annehmen. Dazu gehört vor allem eben auch ähm, Stichwort Reisen. Ähm, dazu gehören irgendwie auch so ein paar technische Hintergründe und dann aber auch natürlich immer in der Hoffnung, dass das Thema Fahrverbote nicht wieder so stark in den Vordergrund gerät. Ähm, grundsätzlich die Zukunft des Motorradfahrens. Äh, ich, wir haben da so ein paar. Äh, ja, Kandidaten im Kopf, die wir gerne einladen, die dabei sind. Ich bin super gespannt. Ähm, aber auch hier an der Stelle, wer sich berufen fühlt, zu irgendeinem Thema mal wirklich konstruktiv seine Meinung ab, äh, abgeben zu wollen, äh, meldet euch gerne. Immer herzlich willkommen. Und natürlich werden wir auch nochmal über die, die, unser Ausschussleben-Wochenende genauer sprechen. Ähm, wobei ich hier auch nochmal direkt anmerken möchte, das, was wir dort erlebt haben, mit deiner Ducati V4R, ist gar nicht so sehr im Nachhinein so ein rennstreckenspezifisches Ding, sondern da ging es vor allem um Technik, um einen großen Aha-Effekt, der sich, glaube ich, auch auf alle anderen Bereiche des Motorradfahrens sehr, sehr gut übertragen lässt.
0: Ja, tatsächlich. Ähm,
1: und, und, Moment, du, 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 dann du, du, haben was? wir am zweiten Tag, du warst schon kurz vor der Abreise, ja, leider auch noch so ein paar äh, traurige Seiten erlebt, oh, das klingt jetzt viel dramatischer, als es tatsächlich war, aber die Psychologie des Motorradfahrens ähm, und sich überschätzen und so weiter, ich glaube, das wird auch nochmal ein Thema, das wir hier aufnehmen wollen in dieser Staffel.
0: Absolut. Also, ihr habt es jetzt schon gehört, es wird auf jeden Fall ein bunter Strauß an Themen rund um das Thema Motorrad. Ähm, ein guter Grund, dass wir uns hier mehr äh, expertise mit einholen und äh, Gäste einladen, denn ja, wir haben zwar schon viel gemacht und viel gesehen, aber wir haben halt äh, lange nicht mit allem gesprochen und äh, eine Ahnung von allem haben wir sowieso nicht. Dementsprechend hier ganz, ganz wichtiges Thema und da wird mir sicher auch das ein oder andere Außergewöhnliche dabei sein. Ich ähm, wage jetzt mal so einen Ausblick, ich hoffe, das klappt. Ähm, wir werden zum Beispiel auch in so Richtung Stumpf fahren, hoffentlich, gehen und da auch jemand äh, mit dabei haben, der so ein bisschen darüber erzählen kann. Und ähm, da greifen wir das Thema Urlaub, das jetzt ja hier sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch unseren Intro-Podcast äh, für die zweite Staffel zieht. Ähm, das werden wir nämlich auch aufgreifen und äh, tatsächlich die XXL-Variante äh, da spielen und einen ähm, Special Guest haben, äh, eine Gästin muss ich an der Stelle dazu sagen, eine, eine junge Dame, mehr werden wir an der Stelle nicht verraten, die tatsächlich sehr, sehr intensiv das Thema Motorrad lebt und mit dem Motorrad reist. Und zwar nicht nur im Urlaub, sondern weit darüber hinaus. Das so als kleiner Teaser für das, was jetzt tatsächlich schon hoffentlich in der nächsten Folge kommen wird. Und da haben wir eben dann tatsächlich auch unsere ersten, unseren ersten special Guest, unsere erste Besucherin hier im gasgeflüster podcast
1: Genau, seid gespannt. Ich glaube, dabei belassen wir es äh, eine Viertelstunde erstmal warm Gequatsche von unserer Seite, um auch mal die Lautsprecher bei euch wieder so ein bisschen zu entstauben. Ähm, wir sind gespannt, wir freuen uns, wenn ihr Feedback habt. Geht wieder los, schreibt uns ähm, und dann trinke ich jetzt mal mein Bierchen in Ruhe aus und sag bis zum nächsten Mal, Michael. Ich habe richtig Bock.
0: Ja, ich habe auch richtig Bock und ich muss mir jetzt hier die Pulle tatsächlich runterex. Mal du hast ja wahrscheinlich 033 er Flensburger, mein Tegernseher ist natürlich ein 05er Helles Kolben. Ähm was mache ich denn jetzt mit der ganzen Geschichte? Ja, vielleicht ziehe ich mir das noch das ein oder andere Motorrad-YouTube-Video rein. Bildung schadet ja gewissermaßen nie.
1: So machen wir es. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Tschö.